0: Section 39. Deuxième partie de la cent quatre nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org. Kakan se laissa arracher le poignard de la main, et dès qu'il eut lâché Noureddin, Noureddin se jeta à ses pieds et les lui baisa, pour marquer combien il se repentait de l'avoir offensé. — Noureddin lui dit-il, remerciez votre mère, je vous pardonne à sa considération. Je veux bien même vous donner la belle persienne mais à condition que vous me promettrez par serment de ne pas la regarder comme esclave, mais comme votre femme, c'est-à-dire que vous ne la vendrez, et même que vous ne la répudierez jamais. Comme elle est sage, et qu'elle a de l'esprit et de la conduite infiniment plus que vous, je suis persuadé qu'elle modérera ses emportements de jeunesse qui sont capables de vous perdre. » Noureddin n'eût osé espérer d'être traité avec une si grande indulgence. Il remercia son père avec toute la reconnaissance imaginable, et lui fit de très bon cœur le serment qu'il souhaitait. Ils furent très contents l'un de l'autre, la belle Persienne et lui, et le vizir fut très satisfait de leur bonne union. Le vizir Cacane n'attendait pas que le roi lui parlât de la commission qu'il lui avait donnée. Il avait grand soin de l'en entretenir souvent, et de lui marquer les difficultés qu'il trouvait à s'en acquitter à la satisfaction de sa majesté. Il sut enfin le ménager avec tant d'adresse, qu'insensiblement, il n'y songea plus. saouy néanmoins, avait su quelque chose de ce qui s'était passé. Mais Cacane était si avant dans la faveur du roi qu'il n'osa hasarder d'en parler. Il y avait plus d'un an que cette affaire si délicate s'était passée plus heureusement que ce ministre ne l'avait cru d'abord, lorsqu'il alla au bain, et qu'une affaire pressante l'obligea d'en sortir encore tout échauffé. L'air, qui était un peu froid, le frappa et lui causa une fluxion sur la poitrine qui le contraignit de se mettre au lit avec une grosse fièvre. La maladie augmenta, et comme il s'aperçut qu'il n'était pas loin du dernier moment de sa vie, il tint ce discours à Noureddin, qui ne l'abandonnait pas. « Mon fils, lui dit-il, je ne sais si j'ai fait le bon usage que je devais des grandes richesses que Dieu m'a données. Vous voyez qu'elles ne me servent de rien pour me délivrer de la mort. La seule chose que je vous demande en mourant, c'est que vous vous souveniez de la promesse que vous m'avez faite touchant la belle persienne. Je meurs content, avec la confiance que vous ne l'oublierez pas. Ces paroles furent les dernières que le vizir Cacane prononça. Il expira peu de moments après, et il laissa un deuil inexprimable dans sa maison, à la cour et dans la ville. Le roi le regretta comme un ministre sage, zélé et fidèle, et toute la ville le pleura comme son protecteur et son bienfaiteur. Jamais on n'avait vu de funérailles plus honorables à Balsora. Les vizirs, les émirs, et généralement tous les grands de la cour, s'empressèrent de porter son cercueil sur les épaules les uns après les autres jusqu'au lieu de sa sépulture et les plus riches jusqu'aux plus pauvres de la ville l'y accompagnèrent en pleurs noureddin donna toutes les marques de la grande affliction que la perte qu'il venait de faire devait lui causer et il demeura longtemps sans voir personne un jour enfin il permit qu'on laissât entrer un de ses amis intimes cet ami tâcha de le consoler et comme il le vit disposé à l'écouter Il lui dit qu'après avoir rendu à la mémoire de son père tout ce qu'il lui devait, et satisfait pleinement à tout ce que demandait la bienséance, il était temps qu'il parût dans le monde, qu'il vit ses amis, et qu'il soutint le rang que sa naissance et son mérite lui avaient acquis. « Nous pêcherions, » ajouta-t-il, « contre les lois de la nature, et même contre les lois civiles, si lorsque nos pères sont morts, nous ne leur rendions les devoirs que la tendresse exige de nous, et l'on nous regarderait comme des insensibles. » Mais dès que nous nous en sommes acquittés, et qu'on ne peut nous en faire aucun reproche. Nous sommes obligés de reprendre le même train qu'auparavant, et de vivre dans le monde de la manière qu'on y vit. Essuyez donc vos larmes, et reprenez cet air de gaieté qui a toujours inspiré la joie partout où vous vous êtes trouvé. Le conseil de cet ami était très raisonnable, et Noureddin eût évité tous les malheurs qui lui arrivèrent, s'il l'eût suivi dans toute la régularité qu'il demandait. Il se laissa persuader sans peine, il régala même son ami, et lorsqu'il voulut se retirer, il le pria de revenir le lendemain et d'amener trois ou quatre de leurs amis communs. Insensiblement, il forma une société de dix personnes à peu près de son âge, et il passait le temps avec eux en des festins et des réjouissances continuelles. Il n'y avait pas même de jour qu'il ne les renvoyât chacun avec un présent. Quelquefois, pour faire plus de plaisir à ses amis, Noureddin faisait venir la belle Persienne. Elle avait la complaisance de lui obéir, mais elle n'approuvait pas cette profusion excessive. Elle lui en disait son sentiment en liberté. « Je ne doute pas, lui disait-elle, que le vizir votre père ne vous ait laissé de grandes richesses, mais si grandes qu'elles puissent être, ne trouvez pas mauvais qu'une esclave vous représente que vous en verrez bientôt la fin si vous continuez de mener cette vie. On peut quelquefois régaler ses amis et se divertir avec eux, mais qu'on en fasse une coutume journalière, c'est courir le grand chemin de la dernière misère. Pour votre honneur et pour votre réputation vous feriez beaucoup mieux de suivre les traces de feu votre père et de vous mettre en état de parvenir aux charges qui lui ont acquis tant de gloire. » Noureddin écoutait la belle Persienne en riant. Et quand elle avait achevé, « Ma belle » reprenait-il en continuant de rire, « laissons-là ce discours, ne parlons que de nous réjouir. Feu, mon père, m'a toujours tenu dans une grande contrainte. Je suis bien aise de jouir de la liberté après laquelle j'ai tant soupiré avant sa mort. J'aurai toujours le temps de me réduire à la vie réglée dont vous parlez. Un homme de mon âge doit se donner le loisir de goûter les plaisirs de la jeunesse. » Ce qui contribua encore beaucoup à mettre les affaires de Noureddin en désordre, fut qu'il ne voulait pas entendre parler de compter avec son maître d'hôtel. Il le renvoyait chaque fois qu'il se présentait avec son livre. « Va, va, lui disait-il, je me fis bien à toi, et soin seulement que je fasse toujours bonne chère. Vous êtes le maître, seigneur, reprenait le maître d'hôtel. Vous voudrez bien néanmoins que je vous fasse souvenir du proverbe qui dit que qui fait grandes dépense et ne compte pas, se trouve à la fin réduite à la mendicité sans s'en être aperçu. Vous ne vous contentez pas de la dépense si prodigieuse de votre table, vous donnez encore à toutes mains. Vos trésors ne peuvent y suffire, quand ils seraient aussi gros que des montagnes. « Va, te dis-je, » lui répétait Noureddin, « je n'ai pas besoin de tes leçons. Continue de me faire manger et ne te mets pas en peine du reste. » Les amis de Noureddin, cependant, étaient fort assidus à sa table, il ne manquait pas l'occasion de profiter de sa facilité. Il le flattait, il le louait, et faisait valoir jusqu'à la moindre de ses actions les plus indifférentes. Surtout, il n'oubliait pas d'exalter tout ce qui lui appartenait, et ils y trouvaient leur compte. — Seigneur, lui disait l'un, je passais l'autre jour par la terre que vous avez en tel endroit. Rien n'est plus magnifique ni mieux meublé que la maison. C'est un paradis de délices que le jardin qui l'accompagne. Je suis ravi qu'elle vous plaise, » reprenait Noureddine, « qu'on m'apporte une plume de l'encre et du papier, et que je n'en entende plus parler. C'est pour vous, je vous la donne. » D'autres ne lui avaient pas plutôt vanté quelqu'une des maisons, des bains et des lieux publics à loger les étrangers, qui lui appartenaient et lui rapportaient un gros revenu, qu'il leur en faisait une donation. La belle Persienne lui représentait le tort qu'il se faisait. Au lieu de l'écouter, il continuait de prodiguer ce qui lui restait à la première occasion. Noureddil enfin ne fit autre chose toute l'année que de faire bonne chère, se donner du bon temps, et se divertir en prodiguant et dissipant les grands biens que ses prédécesseurs et le bon vizir son père avaient acquis ou conservés avec beaucoup de soin et de peine. L'année ne faisait que de s'écouler, que l'on frappa un jour à la porte de la salle où il était à table. Il avait renvoyé ses esclaves, et il s'y était renfermé avec ses amis pour être en plus grande liberté. Un des amis de noureddin voulut se lever mais noureddin le devança et alla ouvrir lui-même c'était son maître d'hôtel et noureddin pour écouter ce qu'il voulait s'avança un peu hors de la salle et ferma la porte à demi l'ami qui avait voulu se lever et qui avait aperçu le maître d'hôtel curieux de savoir ce qu'il avait à dire à noureddin fut se poster entre la portière et la porte et entendit que le maître d'hôtel tint ce discours seigneur dit-il à son maître Je vous demande mille pardons si je viens vous interrompre au milieu de vos plaisirs. Ce que j'ai à vous communiquer est, ce me semble, de si grande importance que je n'ai pas cru devoir me dispenser de prendre cette liberté. Je viens d'achever mes derniers comptes, et je trouve que ce que j'avais prévu il y a longtemps, et dont je vous avais averti plusieurs fois, est arrivé. C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai plus une maille de toutes les sommes que vous m'avez données pour faire votre dépense. Les autres fonds que vous m'aviez assignés sont aussi épuisés et vos fermiers et ceux qui vous devaient des rentes m'ont fait voir si clairement que vous avez transporté à d'autres ce qu'ils tenaient de vous, que je ne puis plus rien exiger d'eux sous votre nom. Voici mes comptes, examinez-les, et si vous souhaitez que je continue de vous rendre mes services, assignez-moi d'autres fonds. Sinon, permettez-moi de me retirer. » Noureddin fut tellement surpris de ce discours qu'il n'eut pas un mot à y répondre. L'ami qui était aux écoutes et qui avait tout entendu rentra aussitôt et fit part aux autres amis de ce qu'il venait d'entendre. « C'est à vous, » leur dit-il en achevant, « de profiter de cet avis. Pour moi, je vous déclare que c'est aujourd'hui le dernier jour que vous me verrez chez Noureddin. »« Si cela est, » reprirent-ils, « nous n'avons plus à faire chez lui non plus que vous. Il ne nous y verra pas davantage. » Noureddin revint en ce moment, et quelque bonne mine qu'il fit pour tâcher de remettre ses conviés en train, il ne put néanmoins si bien dissimuler qu'il ne s'aperçusse fort bien de la vérité de ce qu'il venait d'apprendre. Il s'était à peine remis à sa place, qu'un des amis se leva de la sienne. — Seigneur, lui dit-il, je suis bien fâché de ne pouvoir vous tenir compagnie plus longtemps. Je vous supplie de trouver bon que je m'en aille. — Quelle affaire vous oblige de nous quitter si tôt reprit noureddin Seigneur, reprit-il, ma femme est accouchée aujourd'hui. Vous n'ignorez pas que la présence d'un mari est toujours nécessaire dans une pareille rencontre. Il fit une grande révérence et partit. Un moment après, un autre se retira sur un autre prétexte. Les autres firent la chose l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne restât pas un seul des dix amis qui, jusqu'alors, avaient tenu si bonne compagnie à Noureddin. Noureddin ne soupçonna rien de la résolution que ses amis avaient prise de ne le plus voir. Il alla à l'appartement de la belle Persienne et il s'entretint seulement avec elle de la déclaration que son maître d'hôtel lui avait faite, avec de grands témoignages d'un véritable repentir du désordre où étaient ses affaires. — Seigneur, lui dit la belle persienne, permettez-moi de vous dire que vous n'avez voulu vous en rapporter qu'à votre propre sens. Vous voyez présentement ce qui vous en est arrivé. Je ne me trompais pas lorsque je vous prédisais la triste fin à laquelle vous deviez vous attendre. Ce qui me fait de la peine, c'est que vous ne voyez pas encore tout ce qu'elle a de fâcheux. Quand je voulais vous en dire ma pensée, « Réjouissons-nous, me disiez-vous, et profitons du bon temps que la fortune nous offre pendant qu'elle nous est favorable. » Peut-être ne sera-t-elle pas toujours de si bonne humeur. Mais je n'avais pas tort de vous répondre que nous étions nous-mêmes les artisans de notre bonne fortune par une sage conduite. Vous n'avez pas voulu m'écouter, et j'ai été contrainte de vous laisser faire malgré moi. « J'avoue, repartit Noureddin. » que j'ai tort de n'avoir pas suivi les avis si salutaires que vous me donniez avec votre sagesse admirable. Mais si j'ai mangé tout mon bien, ça a été avec une élite d'amis que je connais depuis longtemps. Ils sont honnêtes et pleins de reconnaissance. Je suis sûre qu'ils ne m'abandonneront pas. — Seigneur, répliqua la belle Persienne, si vous n'avez pas d'autre ressource qu'en la reconnaissance de vos amis, croyez-moi, votre espérance est mal fondée, et vous m'en direz des nouvelles avec le temps. — Charmante Persienne dit à cela Noureddin. J'ai meilleure opinion que vous du secours qu'ils me donneront. Je veux les aller voir tous dès demain, avant qu'ils prennent la peine de venir à leur ordinaire, et vous me verrez revenir avec une bonne somme d'argent dont ils m'auront secouru tous ensemble. Je changerai de vie, comme j'y suis résolu, et je ferai profiter cet argent par quelque négoces. Noureddin ne manqua pas d'aller le lendemain chez ses dix amis, qui demeuraient dans une même rue. Il frappa à la première porte qui se présenta, où demeurait un des plus riches. Une esclave vint, et avant d'ouvrir, elle demanda qui frappait. « Dites à votre maître, répondit Noureddin, que c'est Noureddin, fils du feu-vizir Kakan. » L'esclave ouvrit, l'introduisit dans une salle, et entra dans la chambre où était son maître, à qui elle annonça que Noureddin venait le voir. « Noureddin !» reprit le maître avec un ton de mépris, et si haut que Noureddin l'entendit avec un grand étonnement. « Va, dis-lui que je n'y suis pas, et toutes les fois qu'il viendra... » « Dis-lui la même chose. » L'esclave revint et donna pour réponse à Noureddin qu'elle avait cru que son maître y était, mais qu'elle s'était trompée. Noureddin sortit avec confusion. « Ah le perfide, le méchant homme » s'écria-t-il. « Il "Il me protestait hier que je n'avais pas un meilleur ami que lui, et aujourd'hui il me traite si indignement !» Il alla frapper à la porte d'un autre ami, et cet ami lui fit dire la même chose que le premier. Il eut la même réponse chez le troisième, et ainsi des autres jusqu'au dixième, quoiqu'ils fussent tous chez eux. Ce fut alors que Noureddin rentra tout de bon en lui-même, et qu'il reconnut sa faute irréparable de s'être fondé si facilement sur l'assiduité de ses faux amis à demeurer attachés à sa personne, et sur leurs protestations d'amitié tout le temps qu'il avait été en état de leur faire des régales somptueux et de les combler de largesses et de bienfaits. Il est bien vrai dit-il en lui-même, les larmes aux yeux, qu'un homme heureux, comme je l'étais, ressemble à un arbre chargé de fruits. Tant qu'il y a du fruit sur l'arbre, on ne cesse pas d'être à l'entour et d'en cueillir. Dès qu'il n'y en a plus, on s'en éloigne et on le laisse seul. Il se contraignit tant qu'il fut hors de chez lui, mais dès qu'il y fut rentré, il s'abandonna tout entier à son affliction et alla la témoigner à la belle Persienne. Dès que la belle Persienne vit paraître l'affligé Noureddin, elle se douta qu'il n'avait pas trouvé chez ses amis le secours auquel il s'était attendu. — Eh bien, Seigneur, lui dit-elle, êtes-vous présentement convaincu de la vérité de ce que je vous avais prédit ?— <rire> Ah, ma bonne s'écria-t-il, vous ne me l'aviez prédit que trop véritablement. Pas un n'a voulu me reconnaître, me voir, me parler. Jamais je n'eus cru se devoir être traité si cruellement par des gens qui m'ont tant d'obligations et pour qui je me suis épuisé moi-même je ne me possède plus et je crains de commettre quelque action indigne de moi dans l'état déplorable et dans le désespoir où je suis si vous ne m'aidez de vos sages conseils seigneur reprit la belle persienne je ne vois pas d'autre remède à votre malheur que de vendre vos esclaves et vos meubles et de subsister là-dessus jusqu'à ce que le ciel vous montre quelque autre voie pour vous tirer de la misère le remède parut extrêmement dur à noureddin qu'eût-il pu faire dans la nécessité de vivre où il était. Il vendit premièrement ses esclaves, bouches alors inutiles, qui lui eussent fait une dépense beaucoup au-delà de ce qu'il était en état de supporter. Il vécut quelque temps sur l'argent qu'il en fit, et lorsqu'il vint à en manquer, il fit porter ses meubles à la place publique, où ils furent vendus beaucoup au-dessous de leur juste valeur, quoiqu'il y en eût de très précieux qui avaient coûté des sommes immenses. Cela le fit subsister un long espace de temps, mais enfin ce secours manqua, et il ne lui restait plus de quoi faire d'autre argent. Il en témoigna l'excès de sa douleur à la belle persienne. Noureddin ne s'attendait pas à la réponse que lui fit cette sage personne. — Seigneur, lui dit-elle, je suis votre esclave, et vous savez que le feu vizir votre père m'a acheté dix mille pièces d'or. Je sais bien que je suis diminué de prix depuis ce temps-là, mais aussi je suis persuadé que je puis encore être vendu une somme qui n'en sera pas éloignée. Croyez moi, ne différez pas de me mener au marché et de me vendre. Avec l'argent que vous toucherez, qui sera très considérable, vous irez faire le marchand en quelque ville où vous ne serez pas connu, et par là vous aurez trouvé le moyen de vivre, sinon dans une grande opulence, d'une manière au moins à vous rendre heureux et content. Ah charmante et belle Persienne, s'écria Noureddin, est il possible que vous ayez pu concevoir cette pensée? Vous ai je donné si peu de marques de mon amour, que vous me croyez capable de cette lâcheté Et quand je l'aurai, cette lâcheté indigne, pourrais-je le faire sans être parjure, après le serment que j'ai fait à feu mon père, de ne vous jamais vendre Je mourrais plutôt que d'y contrevenir et que de me séparer d'avec vous, que j'aime, je ne dis pas autant, mais plus que moi-même. En me faisant une proposition si déraisonnable, vous me faites connaître qu'il s'en faut de beaucoup que vous m'aimiez autant que je vous aime. Seigneur, reprit la belle persienne. « Je suis convaincue que vous m'aimez autant que vous le dites, et Dieu connaît si la passion que j'ai pour vous est inférieure à la vôtre, et combien j'ai eu de répugnance à vous faire la proposition qui vous révolte si fort contre moi. Pour détruire la raison que vous m'apportez, je n'ai qu'à vous faire souvenir que la nécessité n'a pas de loi. Je vous aime à un point qu'il n'est pas possible que vous m'aimiez davantage, et je puis vous assurer que je ne cesserai jamais de vous aimer de même, à quelque maître que je puisse appartenir. » je n'aurai pas même un plus grand plaisir au monde que de me réunir avec vous dès que vos affaires vous permettront de me racheter, comme je l'espère. Voilà, je l'avoue, une nécessité bien cruelle pour vous et pour moi. Mais après tout, je ne vois pas d'autre moyen de nous tirer de la misère, vous et moi. Noureddine, qui connaissait fort bien la vérité de ce que la belle Persienne venait de lui représenter, et qui n'avait point d'autre ressource pour éviter une pauvreté ignominieuse, fut contraint de prendre le parti qu'elle lui avait proposé. Ainsi, il l'amena au marché où l'on vendait les femmes esclaves, avec un grand regret qu'on ne peut exprimer. Il s'adressa à un courtier nommé Agui Hassan. — Hassan, lui dit-il, voici une esclave que je veux vendre. Vois, je te prie, le prix qu'on en voudra donner. Agui Hassan fit entrer Noureddin et la belle Persienne dans une chambre. Et dès que la belle Persienne eut ôté le voile qui lui cachait le visage, — Seigneur dit à Noureddin avec admiration. Me trompais-je N'est-ce pas là l'esclave que le feu vizir votre père acheta dix mille pièces d'or Noureddin lui assura que c'était elle-même, et Agiassan, en lui faisant espérer qu'il en tirerait une grosse somme, lui promit d'employer tout son art à la faire acheter au plus haut prix qu'il lui serait possible. Agiassan et Noureddin sortirent de la chambre, et Agui y enferma la belle persienne. Il alla ensuite chercher les marchands, Mais ils étaient tous occupés à acheter des esclaves grecs, françaises, africaines, tartares et autres, et il fut obligé d'attendre qu'ils eussent fait leurs achats, dès qu'ils eurent achevé, et qu'à peu près ils se furent tous rassemblés. — Mais bon seigneur leur dit-il avec une gaieté qui paraissait sur son visage et dans ses gestes, tout ce qui est rond n'est pas noisette, tout ce qui est long n'est pas figue, tout ce qui est rouge n'est pas cher, et tous les œufs ne sont pas frais.  « « Je veux vous dire que vous avez bien vu et bien acheté des esclaves en votre vie. Mais vous n'en avez jamais vu une seule qui puisse entrer en comparaison avec celle que je vous annonce. C'est la perle des esclaves. Venez, suivez-moi, que je vous la fasse voir. Je veux que vous me disiez vous-même à quel prix je dois la crier d'abord. » Les marchands suivirent hagi Hassan, et Hagi Hassan leur ouvrit la porte de la chambre où était la belle persienne. Ils la virent avec surprise et ils convinrent tout d'une voix qu'on ne pouvait d'abord la mettre à un moindre prix que de quatre mille pièces d'or. Ils sortirent de la chambre, et Hagi Hassan, qui sortit avec eux, après avoir fermé la porte, cria à haute voix sans s'éloigner, « À quatre mille pièces d'or, l'esclave persienne !» Aucun des marchands n'avait encore parlé, et ils se consultaient eux-mêmes sur l'enchère qu'ils y devaient mettre, lorsque le vizir Saoui parut. Comme il eut aperçu Noureddin dans la place, « Apparemment, dit-il en lui-même, que Noureddin fait encore de l'argent de quelques meubles, car il savait qu'il en avait vendu, et qu'il est venu acheter une esclave. » Il s'avança, et Agui Hassan cria une seconde fois, « À quatre mille pièces d'or l'esclave persienne !» Ce haut prix fit juger à saoui que l'esclave devait être d'une beauté toute particulière, et aussitôt il eut une forte envie de la voir. Il poussa son cheval droit à Hagi Hassan, qui était environné de marchands. « Ouvre la porte !» lui dit-il. « Et fais-moi voir l'esclave !» Ce n'était pas la coutume de faire voir une esclave à un particulier dès que les marchands l'avaient vue et qu'ils la marchandaient. Mais les marchands n'eurent pas la hardiesse de faire valoir leurs droits contre l'autorité d'un vizir, et Hagi Hassan ne put se dispenser d'ouvrir la porte et de faire signe à la belle persienne de s'approcher, afin que Saoui pût la voir sans descendre de son cheval. Saouy fut dans une admiration inexprimable quand il vit une esclave d'une beauté si extraordinaire. Il avait déjà eu affaire avec le courtier, et son nom ne lui était pas inconnu. « hagi lui dit-il, n'est-ce pas à quatre mille pièces d'or que tu la cries Oui, seigneur, répondit-il. Les marchands que vous voyez sont convenus il n'y a qu'un moment que je la criasse à ce prix-là j'attends qu'ils en offrent davantage à l'enchère et au dernier mot je donnerai l'argent reprit saouy si personne n'en offre davantage il regarda aussitôt les marchands d'un œil qui marquait assez qu'il ne prétendait pas qu'ils en chérissent il était si redoutable à tout le monde qu'ils se gardèrent bien aussi d'ouvrir la bouche même pour se plaindre sur ce qu'il entreprenait sur leurs droits Fin de la deuxième partie de la 187e nuit, section 39, enregistrée par Ezwa. Cet enregistrement fait partie du domaine public.